1: And liftoff. Liftoff von of the 25th Space Shuttle mission. And it is clear to tower. I have the
2: tower. Guten Abend, liebe Freunde. Mein Name ist Jakob Hartung. Und ihr hört den Elster Podcast. Äh, wir sind wieder zurück, äh, bereits nach einer guten Woche, äh, mit der zwölften Folge dieses Mal, der zweiten Staffel, obwohl das nicht stimmt, es wäre die zweite Folge der zweiten Staffel, aber egal. Und äh, ich bin schon wieder nicht alleine, sondern ähm, mit mir ist mein ähm, Co-Moderator.
3: Lukas Hildebrand, guten Abend.
2: Ja, und so spät, wie Lukas gerade reagiert hat, so müde ist er tatsächlich <lacht> auch, ähm, es ist, äh, es ist nicht ein Delay von Skype oder so, sondern es ist einfach die, deine, die, die, Sp die späte Uhrzeit.
3: War ich so spät gerade? Ich, also, <lacht> <lacht> ich war ja vorbereitet eigentlich. <lacht> ähm, tatsächlich ist schon 21.57 Uhr gerade. Es, es ist Sonntagabend. Ich habe keinen Tatort geschaut. Ähm, jo. Oh, wirklich? Und äh, tatsächlich wäre ich gerade im Modus, so fünf Minuten Tatort zu schauen und dann würde ich wahrscheinlich einschlafen. Eine Frage, äh, ja. wie,
2: wie oft, wenn du so dir so einen, einen Monat anschaust, äh, wie oft schaust du einen Tatort, also in welcher Regelmäßigkeit?
3: So ein, also 0,5 pro Monat vielleicht so. Also, Ach so, okay. Ja, so vielleicht ich auf zwei Monate gesehen mal ein, das ist so okay. meine Frequenz, ja.
2: W wer hättest du jetzt so gesagt, so zwei von vier oder so, da hätte ich jetzt an unsere Hörerinnen den Auftrag gegeben irgendwie, dass die ausrechnen sollen, wie viel Lebenszeit du damit schon verschwendet hast in den letzten zehn Jahren. Aber so ist es okay. Ähm, wie geht ja, dir also, denn, mein Lieber? Ähm, mir geht es sehr gut, muss ich sagen. Hätten wir diesen Podcast am Montag oder am Dienstag aufgenommen, dann wäre es ein bisschen anders gewesen. Meine Woche ähm, hat so eine gewisse Kurve nach oben genommen tatsächlich und ich befinde mich äh, jetzt äh, ganz oben. Und äh, ja, wie, wie geht es dir denn so?
3: Ja, so, also gerade Stand jetzt so, ich, ist so ein bisschen unklar. Also, ich war gerade schwimmen. <lacht> ich war gerade schwimmen und ich sitze jetzt gerade so mit, mit nassen Haaren und barfuß, so richtig äh, sommerlich in der Küche
1: mhm. und äh,
3: trinke eine eiskalte Fritz Lemo Orange. Also, eigentlich Wie. sollte es mir gut gehen und äh, ich hatte auch gerade sehr guten Tag. Ähm, aber ich war gestern sehr lange weg und ähm, habe vor allem äh, beide Tage dieses Wochenende, äh, dieses Wochenendes gut genutzt, so. Und ja, soffen, ähm, sagen. Ja, ich war durchaus mehr <lacht> als einmal betrunken. Und ähm, ja. so fühle ich mich halt auch gerade. Du, du kennst es vielleicht. das ist so ein das das Katergefühl ist ja kein schlechtes Gefühl. Man ist nur einfach nicht so eloquent und gut drauf und leistungsfähig wie sonst. Deswegen. Das, das äh, stimmt. Das, ich war ehrlich äh,
2: gesagt überrascht. Ich möchte, ich möchte ja. unsere Hörerinnen hier auch ähm, mit einbeziehen, weil tatsächlich äh, gestern haben wir auch schon kurz telefoniert und ähm, und äh, da hast du, da, da war dein Kater, der hatte noch was dazu bekommen, zu all diesen Adjektiven, die du gerade genannt hast, und zwar so und ich hoffe, das nimmst du mir nicht böse, übel, aber so, so eine Weinerlichkeit, die ich von dir gar nicht kenne. <lacht> und, ähm, und das hat mich, das hat mich, muss ich sagen, sehr belustigt, dass du so angerufen hast und halt so erzählt hast, dass das und das ist passiert. Und da so ein bisschen Mitleid dafür wolltest. Aber, aber Und ich kann das total nachvollziehen, mir geht es manchmal ähnlich, aber so Mitleid ist halt immer so das, das Wenigste, was man empfindet, wenn jemand erzählt, ja, ich hatte einen geilen Abend und war besoffen und jetzt habe ich ein kleines bisschen Kopfschmerzen. So. Und, äh, ja,
3: ja, aber die, also dieser, dieser Zustand des ähm, Zuspruch haben wollen, und des, der Mitleidbedürftigkeit, ähm, der resultierte gestern eher aus so einer emotional zwiespältigen äh, Situation, äh, die aus so einem kleinen Streit äh, in meinem Privatleben äh, her <lacht> her hervorgegangen ist. Tatsächlich äh, bin ich ja jemand, aber, aber ich, wie ich genieße es sehr, sehr dolle, am verkatert zu sein, weil ähm, okay. ich habe meistens nicht diese... Diese, diesen Kopfschmerzkater, dass ich wirklich nur noch so liegen kann und jede kleine Bewegung tut weh, sondern du kennst vielleicht, das ist wie dann so, so, ein, so ein Gefühl, was sich einfach so auf den Kopf legt und was so eine, so eine ist eigentlich alles scheißegal-Haltung herbeiführt. so Und dann kann man eigentlich wirklich machen, was man will. Es ist auf so eine bestimmte Art und Weise entspannend, gut und wohltuend. so, Außer jetzt irgendwie joggen gehen oder so. Aber... Ja. Ähm, Nee, tatsächlich das ist interessant, ge mir geht es gar nicht so. Ja, doch, ich genieße das immer sehr. Das ist wie so die Erlaubnis, den, den Tag danach einfach auch für so Dinge zu nutzen, die jetzt nicht ganz oben auf der Agenda standen und einfach mal äh, das zu tun, was, was sich gerade so ergibt. Und ich habe... Ähm, ich hab, äh, Aber meinst du zu denn, dass der, Haltung, dass der die Streit, schon in,
2: deinem, ganz kurz, dass der Streit ja. in deinem Privatleben war doch sicher auch bedingt durch so eine Katerstimmung, oder? Also, also das hat doch dazu beigetragen.
3: Ja, ich hatte nicht die besten Argumente in der Situation. <lacht> <oder>? <lacht> 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 Aber tatsächlich habe ich neulich ein, ähm, Sonst hast du immer die besten Argumente. Tatsächlich habe ich neulich einen Podcast gehört, nämlich den, den neuen ähm, Podcast von Charlotte Roche, der bekannten Sexbuchautorin. Ah. Und die hat jetzt so einen Podcast, der heißt Paradiologie mit ihrem Mann. Mit ihrem Mann. Ja. und da, ja, also Ein Spotify
2: da, Original Podcast.
3: Genau, ja, muss man betonen. Ja. Sind wir auch bald. Ähm, <lacht> und, <lacht> und auf ja, jeden nee, Fall, da redet sie sehr Original. offen und ehrlich über ihre Beziehung und wie sie fremdgegangen ist. Kann ich nur empfehlen, weil es ist ein, hohes, ein hoher Grad an Fremdscham in vielen Situationen, auch an Intimität und man fühlt sich so ein bisschen... Fehl am Platz, diese Gespräche, die die beiden führen, die tatsächlich sehr, sehr real sind. Äh, wo dass ist, man denn, die wo ist denn die Grenze kann. so?
2: Wo ist, wo ist denn die Grenze? Ich meine, auch, auch kann man ja sagen, auch wir äh, wissen bis zum gewissen Grad nicht, was ist zu privat, was kann man erzählen. Zumindest ich mache mir häufig Gedanken. Äh, letztes Mal ähm, habe ich ja Leute eingelassen, die. Ähm, äh, und, und davon erzählt, mhm. dass ich äh, dass ich äh, das Instagram Profil meiner Ex Freundin stalke und ähm, dachte, das hört meine Freundin nicht, aber sie hat es tatsächlich gehört und ähm, die, nicht den Podcast, aber sie hat es durch die Tür gehört ja. und äh, und es hatte quasi Real Life <lacht> consequences so ja und ähm, und und aber da ist es vielleicht noch auf der Skala ein bisschen weiter unten, als eben mit dem Mann darüber zu erzählen, wie man fremdgegangen ja. ist. Also wo ist, wo ist die Grenze eben für Charlotte Roche in diesem Podcast?
3: Ähm, ich, ich würde sagen, diese Grenze besteht nicht dahingehend, dass die beiden die, ges die Gespräche, die sie führen, tatsächlich mh, für sich selbst führen. Also die, die gehen einmal die Woche in so einen komischen Raum im ersten OG ihres Hauses und und verschanzen sich da, um quasi über ihre glaub, Beziehung Miller. zu reden und um quasi ihre Beziehung auch auf eine gewisse Art und Weise ähm, so voranzubringen, zu reflektieren und ja, zusammen eine gute Zeit zu haben. Und dass da halt ein Mikro im Raum steht, ist, äh, so wirkt es zumindest, tatsächlich ähm, äh, anscheinend für die beiden ähm, weniger ein Problem. So.
2: Naja, aber das ist eine Illusion, weil ein Problem ist. Das ist auf jeden Fall eine Illusion. Ist natürlich ja. nicht, aber, aber dir ist es bewusst, dass es da mhm. ist. Und, und ich meine, Schlott weiß natürlich, wenn sie einen Podcast macht, werden es eben Hunderttausende hören. Ja, ja. Und Aber wir wissen, es hören natürlich viel weniger und trotzdem vergisst man nicht ja. das Mikrofon.
3: Auf jeden Fall, um die Kurve zu kriegen, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass sie in einer Folge dieses Podcasts eben diesen Gedanken, den ich gerade geäußert habe, auch bestätigt. Nämlich war sie mal eine Zeit lang äh, alkoholabhängig und alkoholsüchtig. Ähm, das ist man nicht
2: eine Zeit lang. Das ist man für immer.
3: Ja, genau, richtig an der Stelle. Und nicht, dass ich das werden will, aber ähm, <lacht> sie hat eben auch betont, dass ein sehr zentraler Aspekt für sie ähm, dabei war, dass sie das Gefühl, nachdem sie an einem Tag getrunken hat, am nächsten Morgen, dass sie das auch als süchtig machend empfand. Quasi dieses leicht angeschlagen, ja, nicht so ganz zurechnungsfähig sein, dieses lethargische, quasi die Erlaubnis haben, gerade sich zurückzulehnen und so. Also, ja, ich kann es jetzt nicht genauer definieren, dieses Gefühl, aber es, es gibt Leute, die sehen das auch als, ähm, als quasi reizende Situation an, an, an dem ganzen Alkoholthema an. Ja. Ähm,
2: das ist total interessant, weil, weil ich, ich sehr, sehr selten eine Karte habe, ähm, weil ich auf eine andere Art und Weise konsumiere, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und. Ähm, äh und, und dieser Karte, den du beschreibst Exzessiv ist ja schon und Mischkonsum ist schnell vorbei. Genau. Ja, genau, ich, ich kipp dann oben um so. Nein, aber, aber das, was du beschreibst, ist eben sehr an Alkohol gebunden. Und davon trinke ich meistens nicht so viel. Aber, ähm, aber äh, tatsächlich beschreiben ja Menschen, die aufhören zu trinken, ähm, dass sie, was sie daran so genießen, dass sie quasi den Morgen zurückbekommen. Also, dass man sich eine, ein, einen Teil des Tages zurückerobert, der eben davor äh, äh, weg war und, äh, und, und also diese, diese Zeit, die man eben so genießt in dieser Katerstimmung, offensichtlich hat so eine neue Qualität. Ich finde es total interessant, dass du das sagst. Ja. Ich glaube, ich, ähm, ja, ich, vielleicht, keine Ahnung, es ich, ich, ist eine, ein Grund, noch mehr Dokus über, über Alkoholsucht ähm, zu, <lacht> äh, zu schauen. Ja, aber, ähm, aber
3: abseits von, von äh, diesem Wochenende, wo ich, wo ich viel damit beschäftigt war geht es mir tatsächlich sehr gut und mir geht es auch, also der Tag jetzt hat sich auch tatsächlich aufgrund dessen sehr gut angefühlt, weil ich lebe so ein bisschen zwischen Fahrradfahren, äh, unter einem Ventilator im Büro sitzen und äh, ja. jeden Tag ein- bis zweimal schwimmen gehen, irgendwo, ich habe meine Badehose gerade die ganze Zeit dabei und ich bin, würde ich sagen, und das Gefühl hatte ich die letzten Sommer nicht so stark, ich bin jetzt echt seit einigen Wochen richtig gut im Sommer angekommen, so, also ich bin wirklich mega braun gebrannt. Ich habe einfach unfassbar viel <lacht> Zeit draußen verbracht und äh, ich kann das ja. gerade alles richtig genießen.
2: Das ist total, das ist äh, total schön, dass du das sagst. Äh, wenn wir, wenn wir so ein bisschen auf die letzte Woche zu sprechen kommen mhm. und ein Thema, was ich straflässig vernachlässigt habe, und zwar das Wetter. Ähm, <lacht> das hat nämlich sehr die letzte Woche bestimmt. Und zwar, wie gesagt, ich, meine Woche hat mit einem, einem, einem äh, emotionalen Tief gestartet. Ähm, und zwar wurde mir bewusst, dass ich für mich diese Sommerferien, dieser Sommer ähm, nicht aus Verreisen und Rumliegen und, äh, und lauter schöne Feriendingen besteht, sondern aus, ähm, ja, aus Arbeiten auf verschiedene Art und Weise und, und in der Bibliothek sitzen. Und äh, das, das hat mich runtergezogen wie ja, da war ich, da war ich der, der unreife Typ, der, der nicht mit der Realität und dem Arbeiten klarkommen möchte. Und äh, und, und, und was mich aber tatsächlich in die Bibliothek und in die Arbeit dann getrieben hat, war das Wetter. Nämlich äh, in ganz Deutschland und in ganz Europa wurden ja Hitzerekorde eingestellt. Ähm. Auch wenn Jörg Kachelmann das ja weiterhin bestreitet, <lacht> ihr solltet sein Twitter-Feed checken, denn er beleidigt gerne Leute, die sagen, es sei so heiß. Äh, naja, auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall ist bei uns zu Hause, ich wohne in einer Dachgeschosswohnung und wenn draußen bis 40 Grad sind, dann sind hier wirklich gefühlt 45 und ich habe zu Hause nichts anderes gemacht, außer zu schwitzen und hatte dann da nicht mehr so Lust drauf irgendwann. Auch und, ein bisschen äh, <lacht> Ja, irgendwann, irgendwann ist es so ein bisschen, so ein bisschen drüber und so, so schwitzig auf der Couch zu liegen und so. Naja, und auf jeden Fall ähm, war ich dann zwangsweise in der Bibliothek, weil halt da eine Klimaanlage ist und habe angefangen zu arbeiten und, und Texte zu schreiben, was ich halt so schreiben muss. Und das war das war so positiv. Also tatsächlich das Wetter, sehr, sehr guten Einfluss auf mich gehabt diese Woche und hat sich auch dazu beigetragen, ja, wie gesagt, dass es mir jetzt top geht. Das ist schön. Ja. <lacht> Mehr habe ich dazu ein, gar nicht zu sagen. Hast du also vielleicht ein Highlight deiner letzten Woche?
3: Ein Highlight meiner letzten Woche. Ich war sehr ja. gut Knödel Knödelessen in Berlin und ich liebe Knödel. Und das war mit Abstand das beste Knödelrestaurant, was ich bislang in Berlin gefunden habe. Und das war so großartig, da, ja, das fühle ich jetzt noch. Ähm, okay, ansonsten wir, war auch ein Highlight. Wir wir, Bitte wie?
2: Wir verlinken es in, in den Shownotes. Ja. Restaurantempfehlungen muss man immer aussprechen.
3: Äh, tatsächlich war auch ein Highlight, dass ich äh, gestern Morgen, ähm, ähnlich verkatert wie heute, aufgeweckt ja. wurde. Also ich hatte so meine Balkontür offen und ich wohne an einer sehr befahrenen Straße. und Also so Reifenquietschen und haltende Busse sind relativ normal. Aber ich war halt so am, am Dösen und am, im Halbschlaf sein. Und auf einmal höre ich halt so, so quietschende Reifen und nur mhm. so den Schrei, stehen bleiben Hände hoch. Und es hat wirklich so fünf Sekunden gedauert, bis es in, bis in meinem Kopf angekommen ist, dass da wahrscheinlich äh, gerade irgendjemand, ähm, irgendjemand verhaftet wird. So. Dann bin ich auf den Balkon ja. rausgerannt und äh, habe wirklich sieben <lacht> Polizeiautos gesehen vor dem ähm, sagen wir mal leicht rechts Späti. leicht äh, vielleicht oh. auch stark konservativ angehauchten Kaffee was unten <lacht> bei mir im Haus ist und ähm, stark, ich habe leider nicht der gesehen wer eine dort gebastelt wurde aber irgendwer stand da an der Wand so und äh, so ja. wurde ich tatsächlich aufgeweckt das war sehr real Ja, ja.
2: Ja, äh, Lukas, tatsächlich äh, stark konservativ ist die schönste Untertreibung der Welt. Die, die, die ähm, So sollten sich auch andere äh, rechtsextreme ähm, Vereinigungen bezeichnen. Ja. Zum Beispiel der Mörder von, von Walter Lübcke ist war auch star stark konservativ. Hat konservative Ansichten gehabt. <lacht> ähm, <lacht> ja. ja, also mein persönliches... He äh, und, aber das heißt, hast du dann gesehen, wer tatsächlich verhaftet wurde? Hast du irgendwie jemanden mit Handschellen aus dem, Ar irgendwo der irgendwo rausgestolpert ist, der dann so ins Auto gedrückt wurde? Nee, oder so? leider nicht, leider
3: nicht. Hm. Ich habe die ganze Zeit gehofft, ganze dass Action. es vielleicht noch zu einer Schießerei kommt. Ähm, ja. Aber es ist leider nicht passiert so. Ja, in hm. Deutschland
2: selten der Fall,
1: muss man sagen.
3: <lacht> nee, ich war dann auch wirklich müde. Ich habe kurz meinen, meinen Mitbewohner geweckt, der auch noch gepennt hat. Es war halt so 13 Uhr. Wir waren aber auch... Ja. Ähm, also wir waren auch spät zu Hause und ähm, ja, wir sind dann beide wieder ins Bett gegangen danach. Also, <lacht> 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 Aber es gibt, halt, es gibt halt nichts Skurrileres, was so in deinen Halbschlaf eindringen kann, als, als diesen Ausruf, weißt du. Das ist ja, so, man, der du ist musst einfach aufstehen, wenn du das hörst. So.
2: Ja, ist der, ist der, den kann man, der, der, niemand sonst würde jemals Hände hoch sagen, oh das nee, stimmt nicht, Rap-Konzerte, äh, irgendwelche Techno-DJs. Ja. Beim CSD wurde sich auch häufiger gerufen, Hände hoch! <lacht> naja.
3: ja. Ja, aber ich muss kurz, äh, vielleicht, wenn wir schon so beim Thema ähm, äh, Rechtsradikalismus sind, oder ah, generell, kann kann ich noch kurz sagen gut, ja, hau raus.
2: Mein Highlight, mein, Highlight letzter, mein Highlight dieser Woche wollte ich noch ganz kurz sagen. Und zwar war das ein, ein emotionaler Moment. Und außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass ich gerade sportlich bin. Also, ähm, du bist immer das, sportlich, hoffe, Bruder. Ja, ja, aber das, ich, wollte, ich wollte jetzt ein bisschen angeben. Also, und zwar war ich das heute Du der Größte äh, am Rec.
0: <lacht>
2: <lacht> am Rec habe ich leider immer versagt. Aber, aber auf jeden Fall ich, äh, war ich heute ähm, joggen und, äh, und Jetzt, bis ich, ich bereite mich ja auf den Marathon vor und, und jetzt steht mir bevor in jeder Woche ein langer Lauf und zwar ein richtig langer Lauf. Und heute war der lange Lauf äh, 18 Kilometer lang und, und äh, ich war auch ein ganz kleines bisschen verkatert ähm, und, und habe länger geschlafen und bin dann irgendwann mittags losgelaufen. Und er äh, wollte zu einer Halde, zur Halde Lydia ja, heißt die, und eine Halde, wir haben auch zusammen schon mal eine Halde besucht, einfach ein großer Schuttberg. Der ein bisschen hässlicher, auch ein bisschen geil aussieht. Und, und die, die
3: Halde. Das Wort Halde ist einfach wunderschön, oder?
2: Ja, ja. Und auf jeden Fall die Halde Lydia. Ähm, da habe ich mich schon lange darauf gefreut, die <lacht> zu sehen und bin dann dahin gelaufen und, und ich werde das auch an anderer Stelle noch mal vertiefen, was für eine was für ein fucking Autoland das Saarland ist. Aber auf ja. dem Weg dahin bin ich einfach irgendwann kam ich an eine Straße und es gab einfach keinen Fußgängerweg mehr, sondern ähm, sondern halt nur es war nur für Autos, es war so eine Landstraße und aber die war mir angezeigt worden als Fußgängerweg und ich wollte nicht umdrehen und keinen Umweg machen. Da bin ich einfach an dieser Landstraße entlang gejoggt und dachte die ganze Zeit wann beginnt jetzt der Fußweg wieder? Und er kam aber einfach nicht, bis dann ein, ähm, ein Metro und ein Real und so auftauchte und, und ein Mediamarkt und offensichtlich war, sollte man da nicht hinlaufen, sondern alle Beteiligten haben ja Autos, so da habe ich mich echt verarscht gefühlt. <lacht> naja, und dann kam ich zu der Halde und die, da muss man ja bergauf laufen und das war relativ anstrengend. Und dann habe ich mich zu so diesen Berg hochgekämpft und dann hat so Nieselregen angefangen. Und wie gesagt, es war ja sehr heiß unter der Woche und dieser Nieselregen war perfekt. Er hat, er hat mich so perfekt abgekühlt und dann stand ich oben und habe so die Hände in die Luft gestreckt und mich sehr darüber gefreut, dass ich es das jetzt geschafft habe. Und äh, ja, das war auf jeden Fall mein Moment der Woche, der, 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 der Sieg über... Ich weiß auch nicht, über die Halde-Lydia.
3: Nice, das klingt richtig gut. Das klingt äh, ja. wie ein sehr bewusster Moment in deinem Leben. Den, <lacht> den hast du dir erkämpft.
2: Ja, ja aber, aber das war sehr schön, aber, aber dann. dann ähm, Bist du dann auch einmal du so denn? durch den
3: Mediamarkt durch?
2: Nee, war ja heute Sonntag alles zu, leider Gottes, aber ich, aber ich hätte Bock gehabt auf jeden Fall, ja. um vielleicht einen Ventilator zu kaufen, weil ich habe noch keinen und es ist, wie gesagt, sehr heiß. Aber, aber Lukas, hast du dir ein bisschen Gedanken über Rechts, Rechtsradikale, Rechtsextreme gemacht vielleicht in letzter mm, Zeit?
3: Nee, eigentlich nicht, aber also ich mache mir immer Gedanken darüber, aber ich äh, kam die letzte Zeit nicht drum drumherum, weil ich tatsächlich mit zwei sehr unangenehmen Situationen konfrontiert wurde. Einmal bin ich, ähm, wie, wie du weißt, spreche ich ja immer Leute in der Bahn an, und ich saß mal wieder in so einem kleinen so Kleinraumabteil. Und mhm. neben mir saß ein, also mir gegenüber saß eine junge Frau, und neben mir saß äh, ein, ein älterer Herr, der ein bisschen verwirrt aussah, weil seine weißen Haare <lacht> ihm zu allen Seiten abstanden. Aber irgendwie ja, wirkte er. Ganz lustig. Ja, irgendwie wirkte er auch ganz lustig, weil er halt diese Altherrenphrasen die ganze Zeit gedrescht hat. Und dann kam man halt so zu dritt ins Gespräch, und, und er fing halt an in, einem, in, in einer wirklich unbremsbaren Wut. Gegen alles und jeden zu wettern, so gegen Plastiktüten hm. und die neuen E-Scooter und, und hm. die, die junge so Frau wie und ich haben quasi mit also die Zeit mit nichts anderem verbracht, als, als immer, wenn er quasi ein Statement gebracht hat, sozusagen, naja, also wir sehen das schon anders. So. Und es ging halt so krass ja. über die Dörfer mit seinen Themen. Und
2: hat das ja. irgendwie einen Effekt oder hattest du zwischendurch auch mal gesagt, so als Joke kann man jetzt mal zustimmen, vielleicht reagiert er anders? Ich, also, ich, ich habe eigentlich die
3: ganze Zeit ein bisschen auch ironisch daher dahergeredet. So. Ähm, ich habe das ja. jetzt nicht so ernst genommen, was er gesagt hat. Und dann ging es aber halt auf einmal zu, äh, kam das Thema auf Kanacken, die in zweiter Reihe parken und dann sehr schnell ging äh, der Gesprächsverlauf zu äh, sogenannten Bevorzugten, womit er ähm, jüdische Mitbürger meinte. Und natürlich Was? dann ganz rasant ins, in den Bereich des Antisemitischen, äh, den er auch wirklich vollkommen ernst meinte. Und an mhm. der Stelle habe ich dann das, das zuvor sehr gelöste Gespräch von, von uns drei äh, mit dem Satz beendet, äh, ich hätte gerne, das, dass sie mich wieder siezen und wir an der Stelle aufhören zu reden. Ähm, und der, daraufhin war es einfach ruhig im Abteil. Und er, ja. hat, er saß dann noch eine halbe Stunde neben mir, ich habe dann Musik gehört. Und irgendwann ist er dann rausgegangen und hat sich woanders hingesetzt. Ja, aber das war halt, das war einmal der, der erste Kontakt. Der zweite war, war auf dem Festival, auf dem Splash, wo ähm, unsere Zeltnachbarn waren, war eine sehr lustige Gruppe an Jungs. Und der eine saß dann irgendwann bei uns im Camp und ich habe mit ihm so über Gott und die Welt geredet. Und dann habe ich, ich weiß nicht, was ich erzählt habe. Auf jeden Fall muss es irgendwie äh, linkspolitisch angehaucht gewesen sein. Und dann meinte er so, also um das mal kurz einzuwerfen, ähm, für ihn käme alles von, von exzessiv links bis Mitte konservativ nicht in Frage. Und äh, ja, dann hat <lacht> das Gespräch... Was heißt nicht in Frage? Für ihn, von der politischen Meinung her. Also, ähm, okay, er, er und das sei, heißt, es bleibt das, dann nur bleibt, extrem so. rechts. Ja, genau. Und an der Stelle äh, hatten wir dann auch alle keinen Bock mehr auf ihn, dann verständlicherweise. So. Ähm, jo. Ja, genau. So. Und tatsächlich waren das so zwei relativ. explizite... Also bist du explizite eher ein Verfecht explizite, äh, so so wie, wie sagt man, äh, Situationen, wo ich einmal mit, mit einem älteren Mitbürger und einmal mit einem jüngeren Mitbürger konfrontiert war, die wirklich sehr überzeugt ihre rechte Meinung kundgetan haben. Das ist schon immer wieder in so einer Gesellschaft ein, ein, ein erschreckender Moment, ähm, auf den aber, man nicht aber, immer
2: gefasst ist. Das heißt, aber du bist dann eher ein Verfechter von nicht mit Rechten reden?
3: Nö, ich hätte, ich hätte mit beiden geredet, aber beide waren dann auch so eine Spur äh, unkommunikativ in dem, wie sie was auch vorher gesagt haben. Also ähm, ja, tatsächlich, naja. tatsächlich bin ich, würde ich sagen, wenn du mich so direkt fragst, bin ich eher jemand, der sagt, ich habe keinen Bock mehr drauf, weil ich schon oft die Erfahrung gemacht habe, dass, dass, dass gerade Rechte auch ein hohes Maß an Beratungs- und Diskussionsresistenz äh, mitbringen. Aber du, wenn du mir jetzt natürlich sagst, man sollte den Dialog nie abbrechen, hast du auch recht, ja.
2: Weiß ich nicht, ob ich das sagen würde. Also, äh, ich habe jetzt auch noch keine äh, Breakthrough-Momente gehabt. Ja. Ähm, so, ähm, Ich weiß auch nicht. Ich, ich habe früher sehr gerne mit Menschen diskutiert, die gläubig waren. Und äh, das war zu, meiner, zu, zu einer sehr extremen Atheismusphase. Und ich hatte dann sehr großen Spaß daran, ähm, mich halt äh, auf einer Diskussionsebene ja. überlegen zu fühlen und und halt und aber natürlich endet das Gespräch nie, dass der andere sagt oh ja, ich glaube, du hast recht, ich glaube doch nicht mehr an Gott und und relativ schnell merkt man, dass du eben nirgendwo hinkommst, Leute vielleicht sogar verletzt, sie nicht berührst und, und das hat dann bei mir persönlich zu einem Umdenken geführt und ich würde mich jetzt nicht mehr als so der, äh, als, als eben der super Atheist bezeichnen, sondern eher als Agnostiker und ähm und bei Rechten ist es so, es ist eben gleich, also du, du hast keinen, es, es ändert nichts daran, aber es führt eben gar nicht dazu, dass ich meine Meinung ändern würde und äh, und ja, das ist sehr ermüdend und ähm, ja, und deswegen, und deswegen ist es natürlich schön und gut, wenn Leute sagen, der Dialog ist wichtig in unserer Gesellschaft, aber es ist halt so ein bisschen so eine äh, Joachim Gauck-Haltung. Und äh, damit mm. landet man ja vielleicht auch manchmal im Wasser, um zu referenzieren, dass er gerade von seinem Segelboot gefallen ist. <lacht>
3: ist das ein Fakt? Nein. Ja, ja, doch. Ist es passiert, Alter, ja. ja. Oh, krass. Ja,
2: musste gerettet werden. Im, im Anzug. <lacht> <lacht> Gauk trägt immer einen Anzug. Ich ja. kann mir mit gar nichts nicht.
3: anderem vorstellen so. Ja.
2: Ja. Hast du denn hast du denn äh, heute ein Thema mitgebracht, Lukas?
3: Ich habe auf jeden Fall ein Thema mitgebracht. Das Problem ist, dass ich dieses Thema, was ich, was ich mir so, so was ich angedacht habe, in einem Moment angedacht habe, als ich im, im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten war und ich gerade äh, nicht weiß, ob ich <lacht> in dem Zustand, in dem ich gerade bin, Lust habe, über das Bauhaus zu reden. <lacht>
2: Das Bauhaus, das, das, das Einkaufsbauhaus oder die mh. architektonische Richtung?
3: Es war mir klar, dass du zuerst an das Einkaufsbauhaus denkst. Nee, ja, ich darüber
2: würde ich gerne reden. Ich, über Architektur habe ich relativ wenig beizutragen. Nee,
3: ich würde auch ungern über Architektur reden. Ich, es geht mir mehr darum, ähm, ich habe einen Artikel gelesen. Das mhm. Bauhaus wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Und ähm, ja. ich habe einen Artikel gelesen. Ganz kurz, ich, ja. ganz
2: kurz eine Frage noch. Du, du meinst jetzt, du meinst nicht dass das Einkaufszentrum Bauhaus? <lacht> Also weil ich war noch mal sicher, jetzt würde mir jetzt so viel helfen, weil ich könnte jetzt lauter coole Stories erzählen, wie ich irgendwie Nein, ich rede da rein jetzt, bin und dann habe ich was gekauft nicht über und dann
3: ein Handwerksbedarf äh, Möbelhaus. So, auf gar keinen Fall.
2: Okay. okay, Ja, red kurz weiter. Ich gehe jetzt auf Toilette, ja. Ja. Und das heißt, Bauhaus wird 130, 120? Wie alt wird's? 100. 100, wirklich.
3: Ja. Okay, geh du ja. kurz auf Toilette. Ich erzähle. Nein, ja. es war ein Joke.
2: Ich ja, sag. Also
3: 1919 gegründet. Ich habe neulich einen Artikel gelesen. Es wird jetzt 100 Jahre alt, zum dritten Mal. Von Walter Gropius ähm, in Weimar. Es gibt drei Standorte. Weimar, Dessau, Berlin. Für alle Kunstbanausen da draußen. Es war eine Kunstschule. Und äh, ja, Zusammenführung, Kunst und Handwerk. Ich gebe es jetzt wirklich nur sehr phrasenhaft wieder, weil ich absolut gerade eigentlich mhm. keinen Bock habe, darüber zu reden. Es bestand von, ja. von 1919 bis 1933 und gilt ja. als Heimat der Avantgarde der klassischen Moderne. Passt auf, Leute, ja. noch ein paar Stichpunkte. Kunst von Industrialisierung zu emanzipieren war eine gewisse Aufgabe und Idee des Ganzen. Ähm, ja. Architektur als Gesamtkunstwerk wahrnehmen war so eine andere Idee. Und die ja. Künz, der Künstler als Steigerung ähm, des Handwerkers äh, eine dritte. Und worum es in dem Artikel ging, in dem ich den ich vor längerer Zeit gelesen habe... Ich hoffe, du findest jetzt noch einen Bezug zu Rap. Nein, aber ich finde tatsächlich gleich einen, einen, einen Bezug in ein anderes Themenfeld. Ich möchte tatsächlich nicht über Architektur <lacht> reden. Und zwar ging es beim Bauhaus auch ein bisschen darum, ähm, so denkt man immer, eine, eine rationale Ästhetik quasi. Man denkt ja immer an diese, an, diese, an diese klaren Strukturen bei Architektur und an so einfache Möbel. Aber tatsächlich war in dieser Kunstschule auch ein, ein relativ große, eine relativ große Gruppe an Leuten, die im Bereich der Esoterik verortet waren. Und du meintest ja letzte Folge, dass du große Lust mal hättest, ähm, über Rudolf Steiner und seine Anthroposophie auch mal zu reden. Und tatsächlich ja. hat die ja in dieser Zeit damals, in der das, in der, das Bauhaus aufkam, hat auch äh, Rudolf Steiner gelebt als einer der Zeitgenossen, Johannes Eatons, einem, einem Maler und Künstler des Bauhauses, der, sagen wir mal, neben seiner großartigen Farbenlehre auch vieles, vieles äh, im, im, im Zuge der, des Bauhaus etabliert hat, was. was er ist
2: doch Goethes Farbenlehre. Wer ist denn Johannes ja, Eatons?
3: Bruder, denkst du, es gibt eine Farbenlehre auf der Welt. Hm,
2: <lacht> es gibt doch die Neon-Farbenlehre von ja. Steve Ayoki. <lacht>
3: Großer Mann, Shoutouts. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat ja. Johannes Iten ähm, an einen gewissen ähm, Mazdanan gedacht, einen ähm, Glauben, der so ein bisschen im hinduistisch-buddhistischen äh, und auch mhm. Zarathustrischen verortet ist und mhm. sehr viele Parallelen zur nationalsozialistischen Ideologie aufweist. Ähm, dieser Johannes Itten lief auch in, in so einer, es war so eine ganz zwielichte Person, lief in so einer Kutte rum. Und äh, so, so ein Ziel dieses Mazdanismus war auch so ein bisschen, so eine, eine, eine weiße Mazdanismus? Eine, ja, war auch so ein bisschen so die, die Unterstreichung und Hervorhebung der weißen Rasse. Und eben einherging damit so eine, so eine gewisse esoterische Lebensform, die mhm. relativ relativ detailliert darauf eingegangen ist, wie isst man und wie bewegt man sich und ähm, so die Schlagwörter, die auch immer so in, in dieser Bauhausschule so ein bisschen ähm, auftauchen, so Selbstdisziplin und Disziplin, ähm, irgendwie veganer Lebensstil, Brennnessel essen und all sowas kam halt auch aus der Ecke dieses Johannes Itens, der halt ähm, so, ein so, ein, so eine Esoterik geprägt hat in dieser Zeit, die sehr auch ja. an, an, an die Lehre Rudolf Steiners erinnert. Und dieser Artikel, den ich gelesen habe, um, um vielleicht auch dir mal das Wort äh, zurückzugeben, äh, dieser Artikel ging so ein bisschen darum, dass man im Zuge dieser 100 Jahre Bauhaus vielleicht auch ähm, nicht nur die schöne Architektur betont und nicht nur betont, dass dieses Bauhaus halt irgendwie linkspolitisch zu werten ist, weil sie, weil es wurde ja schließlich von den Nationalsozialisten geschlossen 1933, sondern da waren auch manche Gestalten drin, die durch ihre Esoterik und durch ihre wirklich ähm, zweifelhafte religiöse Einstellung auch wirklich ähm, sehr rechtes, nationalistisches und vor allem rassisches Gedankengut innehatten. Ähm, ja. Und dazu gehört auch äh, besagter Rudolf Steiner, der in dieser Zeit gelebt hat und glaube ich auch mit diesem Johannes Iten befreundet war.
2: Ja, das ist das ist eine, äh, das, ja, mir gefällt es sehr gut, dass du das so einführst und, und ähm, das wird eine sehr schöne Ergänzung dann in der nächsten Folge, wo es dann nämlich tatsächlich um Anthroposophie ja. und um Rudolf Steiner gehen soll. Ähm, und. Ähm, aber ich, ich glaube, der, der Punkt, den du machst, ist sehr valide. Und ich glaube, dass ähm, das Anfang des 20. Jahrhunderts ein. Ähm, äh, da, da, da war der Gedanke. Dass, dass quasi Esoterik äh, sehr nah mit unserer Welt verhaftet ist und dass ein esoterisches äh, Weltbild durchaus äh, rational sein kann und normales super verbreitet. Ja. Und ich glaube, einer der bekanntesten und wichtigsten Leute, die man auch zitieren sollte, ist ähm, Alistair Crowley. Der, der hat so dunkle Magie, so hat er selber genannt, betrieben, war aber im Grunde auch eben ein Esoteriker und Selbstverbesserer und, ähm, und ähm, und ich glaube, dass jede Bewegung der damaligen Zeit immer auch solche Leute angezogen hat, so wie ja auch heute jede neue politische Bewegung immer extremer anzieht, was es jetzt Rechtsextreme sind oder zum Pädophile, wie bei eben den Gründung, der Gründung der Grünen. Ähm, äh, da, da, da kann man sich nicht von lösen, weil sobald, sobald eben du eine kleine Gruppe bist, dann kommen die dazu. Und es scheint mir so, als sei das eben Anfang der 20er Jahre auch sehr essentiell gewesen. Aber wie... wie wie eng kann man denn jetzt tatsächlich Bauhaus mit diesem Mazdanismus, auch übrigens der beste Name der Welt, leider geht es nicht ums Auto, äh, wie, wie eng kann man das denn verbinden? Also also wurde quasi an der Schule, an der, an der ähm, Architekturschule in irgendeiner Form davon was vermittelt? Oder haben die sich mhm. da nur draufgesetzt?
3: Nee, also äh, die, die Kunstschule wurde ja von vielen unterschiedlichen Köpfen geprägt und dieser Johannes Itten war eben einer, der ähm, unter, unter seinen Jüngern, so, so nenne ich sie mal, eben diese, diese esoterische Lebensform, die man heute vielleicht bezeichnen würde als ähm, ja, Perfektionismus des Menschen. Also, weißt du, also man hat ja in der damaligen Zeit kam das ja auf mit, mit, der, mit der Esoterik, dass man so ein bisschen, ähm, was eben auch auf, auf, auf diesen Punkt verweist, dass eben ähm, der Künstler die Steigerung des Handwerkers ist, dass man einen Menschen perfektionieren kann, ja? Und diese Perfektionierung ja. des Menschen, die funktioniert in Form der Esoterik eben vielleicht aufs Individuum bezogen, aber die wird halt dann kritisch, wenn man sie auf eine Masse bezieht. Und wenn man sie auf eine Masse bezieht, dann geht das sehr schnell ins Rassistische, weil wenn man quasi beschreibt, wie ein Mensch sein sollte und dann ähm, folgt man so einer Religion wie diesem Mazdanan, ja, dann, ähm, dann äh, geht das. Ich kann ich
2: auch wenn darüber zu lachen.
3: <lacht> ja, ich kann, mir fällt es auch echt schwer das auszusprechen, aber dann, dann ja. äh, wird das halt auf die Masse gesehen, äh, wird der Perfektionismus des Einzelnen sehr schnell zu, zu, einer, zu einer Art ähm, äh, eben, eben Rassist, äh, rassistischer Weltformel so.
2: Vor allem, vor allem, was ausschließendes. Ja genau. So, aber kannst du mir kurz erklären, warum Mats Danan, was ist da die Herleitung?
3: Ich glaube so das ist ein ein, ein in Amerika damals ähm, lebender Gläubiger gewesen, der eben diese, mm. diese Bewegung in, ins Leben gerufen hat. Mehr mm, weiß ich darüber okay. auch nicht. Ich habe das äh, ehrlich okay. gesagt dann auch nur gegoogelt auf äh, äh, Infolge dieses Zeitungsartikels. Und so, ich kann wirklich nicht mehr lange darüber reden, sonst äh, drehe ich hier durch. Aber ich wollte... <lacht> Pass auf und... Ja, ähm, dann, ja. Und zwar, genau, zwar ähm, äh, wollte ich, ha, habe ich eben diesen Artikel gelesen und infolgedessen, dass jetzt gerade halt das Bauhaus, wohin man auch eigentlich gerade nur schaut, wieder feuilletouristisch völlig, völlig aufgearbeitet wird und in den Himmel gelobt, muss man eben sagen, dass es schon immer wie auch heute kritisch zu beleuchten ist. Und vor, vor einigen Monaten hat zum Beispiel die von uns beiden, glaube ich, recht gefeierte Band Feine Sahne Fischfilet wurde zu einem mhm. Konzert eingeladen in Dessau im, im Bauhausgebäude. Und hm. das wurde dann spontan abgesagt auf Druck rechter Gruppierungen im Internet. Und ähm, die, die ja. äh, Repräsentantin des Bauhauses hat dann gesagt, das Bauhaus, ähm, äh, wird, äh, das Bauhaus ist, sei ein unpolitischer Ort und äh, ah. bietet keine Gruppen, äh, bietet keinen Ort für, für politisch äh, radikale Gruppen. Das wäre
2: eine traurige,
3: äh, ja, das ist das ist wirklich wir gar nicht mutige Antwort. Genau, das ist die traurigste Antwort der Welt, weil wenn das Bauhaus eines nicht war in seiner Geschichte, dann unpolitisch. Ich meine, es wurde zweimal aus politischen Gründen geschlossen. Ähm, ja. äh, genau, und äh, dann, dann äh, ist es schon traurig, wenn, wenn so etwas Großes, etwas, was auch äh, in gewisser Weise eben für eine politische Linie in Ostdeutschland steht, genauso wie die Band Feine Sahne Fischfilet, wenn die sich ja. eben ähm, dem verschließt. Und Feine Sahne Fischfilet ist ja eine Band, die in, dem, äh, in, den, in den neuen Bundesländern in Ostdeutschland ähm, quasi dem, dem Vorurteil die, die Stirn bietet, äh, was besagt, dass, dass die neuen Bundesländer alle irgendwie ein Problem mit Rechtsradikalismus haben. Und wenn es eine Band gibt, die dem widerspricht und dem Hoffnung macht, dann ist es eben Feine Sahne Fischfilet. Und das ja. ausgerechnet diese Band vom, vom äh, so... So, so tollen Bauhaus in Dessau eben eine Absage bekommen hat. Das ist wirklich eine ganz, ganz große Pleite.
2: Ja. Ähm, also, äh, sehr, toller, sehr toller, sehr toller, sehr toller kurzer Vortrag. Vielen Dank, Lukas. Warte. Bitte, bitte.
3: Können, können wir mit irgendwas richtig Nibolos und weitermachen?
2: Nee, nee, ich, mu ich muss da noch was zu sagen. also ähm, Und zwar zum einen, äh, was ich tatsächlich über das Bauhaus weiß und was, was an den meisten Eindruck auf mich hinterlassen hat, ist, dass ähm, im großen Exodus von, äh, von der Juden äh, ins, äh, nach Palästina und eben ins jetzige Israel, der hat ja schon so 1870 ungefähr begonnen, ähm, mit einzelnen Leuten, die da eben so äh, Siedlungen aufgezogen haben und so ein bisschen der Wüste Negev und ja. den Palästinensern getrotzt haben. Und, ähm, aber die erste richtige jüdische Stadt äh, war tatsächlich Tel Aviv, eben am Meer direkt südlich von Jaffa, eben der alten palästinensischen Stadt, und, und die entstand eben tatsächlich so ab 1910, 1920. Und, ähm, und da, die, und es sind ja eben auch viele aus, viele aus Deutschland tatsächlich, äh, schon ausgewandert. Und die haben dort deswegen, weil das eben gerade so angesagt war, ein, ein de, quasi den, den Orgasmus von Bauhaus erschaffen. Und diese Nein, ganze Stadt. Ja, und also diese ganze Stadt äh, ist quasi in Bauhausarchitektur mehr oder weniger errichtet. Und wenn man wenn man das mag und das kennenlernen möchte, dann ist eine Reise ist nach Israel sowieso immer wert. aber ja. Also nach Israel und Palästina, würde ich sagen. Aber ähm, äh, ja, in Tel Aviv sieht man es so, wie es ist. Und einen anderen Gedanken, von dir möchte ich auch aufgreifen und etwas äh, erzählen. Und zwar ähm, dieses ähm, dass diese esoterische Weltsicht auch gefährlich wird und ausschließend ist. Ähm, und ich glaube, die Esoteriker unserer heutigen Zeit ähm, sind so Life coaches Und äh, da ist ein Neuer dazugekommen. Und ähm, das möchte ich kurz abhandeln. Und zwar einer der unsympathischsten Männer, die Deutschland zu bieten hat. Und wo man trotzdem merkt, alle hassen ihn furchtbar unsympathisch und trotzdem wird immer mehr Aufmerksamkeit gewinnen, weil man einfach über ihn sprechen muss. Und zwar ist es Prinz Markus von Anhalt. Uff. Und äh, Prinz Markus von Anhalt hat entschlossen, auch YouTuber zu werden. Der hat ja davor auf Facebook relativ viele Follower sich geholt, so um die vier Millionen hat er. Aber Facebook ist ja bekanntlich tot. Und deswegen startet er jetzt so neu ins Game. Und da hat er zum einen einen Auftritt gemacht bei so einem youtuber hab seinen Namen vergessen, ich, wir werden es auch verlinken, der immer so, wie viel ist dein Outfit wert, Videos macht und dann flext er da irgendwie mit seinen 1600 Euro Louboutin-Schuhen ja. und er hat eine halbe Mille am Hand und so, also super materialistischer Scheiß. Ja. ja, nee, ab, ja, ja, also und, und erzählt zum Beispiel, wie toll es ist, in Dubai zu wohnen, die Araber sind doch so alles so ehrliche Männer. Und vor allen Dingen, die Moral stimmt, denn seine, seine Tochter würde da zur Schule gehen und halt weder mit Gewalt, noch dem Schlechten der Welt, noch Sex in Berührung kommen. Und das sei schließlich wünschenswert. Und ich möchte mal daran erinnern, wie der Mann sein Geld gemacht hat, nämlich mit Bordellen. Also, ähm, <lacht> äh, Und, und... Und, und Aber er ist jetzt eben auch offensichtlich nicht reich, reich genug und möchte all seine Fans dran teilhaben lassen an diesem Reichtum. Und dafür muss man nur in sein Instagram-Team kommen und und wird dann eben auch ganz schnell im Internet reich. Und und äh, ja, es hatte eben so, ein, so einen ganz unangenehmen... Äh, Alpha, die Alpha Mentoring Group von Kollega Flair und, und, und er hat sich eben offensichtlich inspirieren lassen, dass du das größte Arschloch sein kannst, aber wenn du halt mit deiner Rolex rumfleckst, dann kommen die Leute dir halt hinterher, weil sie auch eine Rolex haben wollen und äh, das hat mir sehr, es hat mich sehr deprimiert, das zu sehen und zu wissen. Natürlich wird es gut funktionieren und natürlich wird er von irgendwelchen armen Kiddies Geld abziehen, weil die auch so reich werden wollen wie Prinz Markus von Anhalt, der fucking Tomatenkopf.
3: Denkst du, wir werden mal so reich?
2: auf gar keinen Fall, also äh, so reich wie Prinz Markus nicht, äh, er ist nämlich dann mit so Werbung reich geworden, und zwar mit so personalisierter Werbung, und das ist, glaube ich, das Business, was am, wirklich am allerbesten funktioniert, vielleicht labert er auch scheiße und denkt sich da ein bisschen was aus, kann ich mir gut vorstellen, aber ja, er ist, also nee, auf keinen Fall. Ich möchte
3: einmal was halbwegs Sympathisches über diesen Menschen lesen, aber ich glaube, das ist einfach in seinem Leben nicht existent, so, das ist, ja. Ähm, okay, boah, ich penne echt gleich ein.
2: <lacht> okay, ja, dann, 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 dann wollen wir uns doch den, der, wir, wir haben den Infoteil und es gibt noch Pflichtdinge, dieses Podcast, die ich dir jetzt stellen möchte und zwar ist es die Entweder-Oder-Frage. Ja, ich
3: möchte, ich möchte zuvor kurz erwähnen, dass wir nur noch 20 ja. Minuten haben, ich bin nämlich heute nicht bei mir zu Hause und danach, ich habe versprochen, dass, dass es nur eine Stunde dauert und dann... Ähm, ja. ein, ein Mitbewohner dieser Wohnung möchte sich gerne etwas zu essen machen und ich sitze in der Küche. Ist ja.
2: <lacht> aber äh, ganz schön spät, am sich das zu essen. Aber ich meine, es ist Sonntag, ne? Da kann man auch, wenn man spät aufsteht. Genau. Okay, ja, ähm, also äh, und zwar zur Entweder-Oder-Frage und dafür ein, eine kleine Anekdote meines gestrigen Abends und zwar äh, war ich da in. Stellst du dir jetzt gerade selbst ich, eine Frage? <lacht> nee, ich stelle dir, ich stelle die dir. Auf jeden Fall, da war ich beim, beim, bei so einem Fest, das Viertelfest heißt das hier in Saarbrücken und da äh, war so eine Wie heißt dieses Viertel? Gute, das Nauwieser. Nauwieser,
3: okay. Das ist sehr schön. Ja.
2: Es ist sehr schön, ja. Und da war eben ein Fest, das war ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich toll. Ich war sehr beeindruckt, es war sehr viel los bis ganz spät nachts und, und da war eben auch so eine Party. Und dort trat eine Rap-Crew auf aus Saarbrücken. Es gibt nämlich einigen Saarbrücker rap <lacht> Und das war so, Hör auf zu lachen, du Spast. Auf jeden Fall äh, war das die Rap-Crew, die äh, freche Gesellschaft. Und, ähm, und allerdings hat man da gesehen, dass Ja, es, es, war, es war Bedingungen für ein Konzert, wo man wo man wirklich Es tat mir leid. Also weil sie hatten zum einen nicht mal Paletten, auf denen sie stehen konnten. Zu jedem richtigen Underground-Rap-Gig gehört eigentlich eine Palette, wo man drauf steht Und das ist eine Rap-Crew, die besteht ungefähr aus so sieben Membern. Und sie hatten ein Mikrofon und du musst es dir vorstellen, sie, hat, sie haben halt so, so Tracks, wo immer Part nach Part nach Part kommt und sie, einer hat dieses Mikrofon in der Hand gehalten und rappt so vor sich hin und der andere hält es schon so fest, kommt so mit seinem Mund ganz nah dran, dass ich fast gemeinsam reinsprechen und sobald quasi der Übergang ist, reißt er eben das Mikrofon aus der Hand und rappt dann so selber weiter und zwar wirklich, oh Gott. Äh, ja, es tat, die, die Umstände taten mir leid und, <lacht> äh, aber es, gutes Konzert und daran anschließend möchte ich die Frage entweder oder und zwar auf dem Splash Entweder kriegst du einen 3-Stunden-Slot, den du füllen musst, ähm, auf einer Palette irgendwo am Rand, beim Gelände, irgendwie so im Wald oder so, wo du halt machen kannst, was du möchtest. Also drei Stunden auf einer Palette, wo Leute kommen halt vorbei, je nachdem, was du machst. Oder ähm, eine Viertelstunde vor dem Main-Act, Main also um 12 oder so, sagen wir vor Future, und, äh, und, und die musst du quasi füllen. W für was würdest du dich entscheiden?
3: Also soll ich dann da als Künstler auftreten, ist das die Frage? Oder als, als so mittelmäßig begabter Mensch, wie ich, der ich bin? <lacht> du könntest
2: es Naja, also ich meine, drei Stunden ja, als okay. mittelmäßig begabter Mensch. Ähm, ja, ich weiß das auf jeden Fall, was Stunde, ich Stunde nehme.
3: Ich nehme auf jeden Fall die Viertelstunde auf der Mainstage. Wirklich? Und ich glaube, ich würde mir einfach so eine, so, eine, so eine Liste machen von so Leuten, die ich hasse auf, meinem, auf mhm. meinem Handy und dann würde ich mich einfach ans Mikrofon stellen ja. und eine Viertelstunde sagen, so, jetzt folgen alle Menschen, die ich scheiße finde. Und dann würde ich erstmal fünf Minuten davon vorlesen, dann würde ich vielleicht fünf Minuten noch für die Leute reservieren, die ich geil finde und dann würde ich fünf Minuten irgendwas den Leuten erzählen, was sie machen sollen. Ja. Ja. Also ich, ich würde so eine gewisse Verantwortung spüren. Ähm, falls jetzt deine Frage war, ob, ob ich dann rappen würde, glaube ich nicht, kann ich nämlich nicht.
2: Ja, nee, nee, auch nicht, ich auch nicht rappen, aber ich, ich habe so drüber nachgedacht, was ich machen würde und ähm, Ja, das ist eine sehr gute Frage,
3: also das zielt da so ein bisschen drauf ab, entweder kleine Aufmerksamkeit und dafür Zeit haben, alles zu tun, ne, oder ja, hohe genau. Aufmerksamkeit und äh, eben, du musst dich begrenzen auf ein bisschen was und ja, ich glaube, das würde ich nehmen.
2: Und natürlich auch, und auch viel mehr Leute natürlich, die ich sehen und die dann danach schreiben, die dann auch in ihrem Podcast sagen äh, Lu Lukas blamiert sich und nicht der Splash Headliner blamiert sich. Aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ich würde, ich würde mich vielleicht eher für die drei Stunden auf der Palette was würdest entscheiden. Du dann machen? Ja, halt einfach Songs spielen. So. Ich glaube, ich würde dann schauen, was so funktioniert und mich irgendwie so als DJ probieren. Aber irgendwie fände ich das realer. So auf also, aber ich meine, ja.
3: Ja, okay. Kanye West hat mal sein, sein neues Album in einem Stadion promoted in London. Ähm, wo, wo, also das Stadion war voll, die Tickets waren, hatten sehr hohe Preise und waren sofort ausverkauft. Äh, ich, okay. ich meine, es war das, das äh, Pablo-Album und er hat, er hat das äh, quasi promoted, indem er einfach äh, seine neue Kollektion äh, in Form eines Laufstegs quasi äh, durch Model gezeigt hat und dazu kam er auf die Bühne mit, einem, mit seinem MacBook und hat, hat ein Aux-Kabel angeschlossen und hat sein neues Album abgespielt, so Mhm. Äh, so ein Move äh, finde ich auch
2: immer sehr sympathisch. <lacht> das, ist, das ist die Vorbereitung, die richtig ist. Okay, also, wenn wir, wenn wir jetzt schon über Musik sprechen, ja. dann würde ich jetzt ganz gerne unseren richtigen Musikteil einleiten. Und Komm ich habe noch einen rein, Song ja. mitgebracht. Genau, und zwar möchte ich dich erst einmal ganz kurz bashen. Ja? Lukas, du hast in der letzten Folge hast du einen Song ja. mitgebracht, und zwar diesen von Blood oder Blut, oder wie auch immer. Und äh, The Void, der war ja wirklich cool. Der war Aber cool. Aber du hast danke. mich davor. Ja, ja und, aber du hast mich, und das Video war auch cool. Ich, ich fand es ein bisschen gewalttätig, aber cool. Aber du hast mich gefragt, ob du einen niveauvollen Track spielen sollst oder einen nicht niveauvollen. Ja. Und. Lukas, ich möchte sagen, das Konzept des Guilty Pleasures existiert nicht. Wenn dir was gefällt, dann gefällt es dir. Ob Niveau ist ist subjektiv ja. und deswegen und deswegen und, und natürlich dieser Song war natürlich in deinem Kopf der Niveauvolle, aber, ähm, aber ja deswegen ähm, ich, ich würde diese, diese Unterscheidung gefällt mir gar nicht. Ähm, wollte ich dich für besser. Ja, du, du ähm, ey du hast
3: so recht ne, also wirklich der, der, der Punkt geht ganz klar an dich. Ich, vor allem, weil also der nicht niveauvolle der, der -Niveau Song, in Anführungsstrichen, wäre äh, Tansania von Haiti eben gewesen. Und ehrlich gesagt ja. habe ich dann, ich habe das so ein bisschen aus Sicht unserer Hörer gesehen, die wahrscheinlich, wo, wo wahrscheinlich <lacht> der, der Durchschnitt jetzt nicht mit, mit Haiti vertraut ist. Ich weiß natürlich, dass Haiti ein absoluter Feuilleton-Liebling ist und das, was mhm. sie macht, äh, tatsächlich äh, ja. zeitaktuell hohe Kunst ist. so ähm, ja. Aber wenn man dann eben äh, da, da nicht drin ist und dann diesen Text hört zu diesem Song, ähm, dann denkt ja. man, äh, vielleicht, denken vielleicht, denkt unser Durchschnittshörer vielleicht, das ist der neue Trend auf YouTube und das kann weg so. Ähm, ja. Deswegen, ja. Wir,
2: sind, wir sind übrigens auch äh, feuerton lieblinge falls ihr euch das gefragt habt. Wir gehören auch in diese Kategorie. Ja. Zweite, zweite ja.
3: Seite, Zeit. Ihr findet uns.
2: <lacht> also der Song, der Song, den ich pluggen möchte, äh, ist ähm, von ähm, einem Künstler, der heißt äh, Der Ben-Mann. Und äh, das ist auch ein Saarbrücker Rapper. Ich dachte, wir machen jetzt ein bisschen Represent. Und zwar hat er gerade ein neues Single veröffentlicht, die heißt KKK. Äh, die hat auch eine äh, Juice-Premiere ähm, bekommen, eine Videopremiere. Hallo. Und äh, ja, hier ist KKK von
0: die Bruder, Killer, Killer, Bruder King, King, besteht aus Pesos, Gott das der dann nach k 1, -1, -1. Ja, ich habe da nicht gefallen.
2: Der war ja der, richtig, der dope, Mann, richtig, richtig dope, richtig ja, der Chip. Richtig dope, der Bellman ist auch äh, ein, 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 ein Bekannter und ähm, ein, ein sehr, sehr lustiger Typ. Und ähm, er bringt sein Album raus im Oktober. Und es kommen sicher noch andere coole Sachen. Also hört da mal rein, wie Alter, wie du hat. Promo
3: machst für ihn. Pass auf, so, jetzt muss ich dich aber auch kurz zurückdissen, weil du gerade, weil, weil du mich gerade gedisst hast. Pass auf, Jakob. Ja, äh, ich always. habe die Playlist durchgehört und die Songs, die du raufgepackt hast. Und ja, ich kenne dante sie von früher und fand vielleicht auch mal ja. einen Song cool. Aber die Songs, ja, die du raufgepackt hast, sind der letzte Dreck. Wirklich. Die sind <lacht> so schlecht einfach nur. Die sind nicht mal so, die sind nicht mal, also diese beiden dante sie, dante, dante, sie songs die sind nicht mal so. Ja. Ironisch lustig, vielleicht, weißt du so? Hast ich habe mir ehrlich gesagt nämlich von dem Song Max Herre viel versprochen, textlich, aber yeah. man, man hört diesen Track und man denkt danach yeah. so: Was will er mir sagen? Er ist weder lustig yeah. noch musikalisch in irgendeiner Form wertvoll. Ja. Yeah. Take this. <lacht> <lacht>
2: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe das ist super, äh, das ist super emotional. Ich habe den früher beim VWT, beim Video Battle-Turnier, halt so gefeiert und dann und deswegen bin ich so ein bisschen verbunden, aber ehrlich gesagt, wenn wir das erste Mal, wenn die Playlists ein bisschen ausgesippt werden, fliegen die beiden Songs direkt raus. So, da bin ich mir sicher. Das ist auch okay. Mhm. Ähm, ja, aber, aber ähm, den Musikteil beginnen möchte ich ehrlich gesagt mit der zweiten Frage. Und zwar ähm, die Frage, was ich schon immer mal von dir wissen wollte oder dich fragen wollte. Und, ähm, da bin ich jetzt
3: aber sehr gespannt. Auch, Weil, ja, und was zwar wird Jakob hab ich, hab jetzt ich, Lukas fragen?
2: Was wird er jetzt tun? Rück, ja, und rück zwar mal alle hab näher
3: hab ans Mikrofon jetzt ran. Das wird sicher eine ganz tolle
2: Frage. <lacht> ähm, ja, und zwar habe ich, hab ich ähm, von dir mitbekommen, auch kürzlich, dass du dich bei, beim Rapper äh, Morlock Dilemma gut auskanntest und so richtig so, so Vokabular hattest, was so deutlich werden ließ, dass du eben Ahnung hast. Und ich wollte mal fragen ähm, wann hast du eigentlich angefangen Rap-Musik zu hören und wieso?
3: Also ich glaube, ich habe, seit ich denken kann, höre ich Rap. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, wann? Das ja. ist eine gute Frage. Ich weiß, dass wir uns schon mal drüber unterhalten haben und da, da meintest du irgendwie sowas. Äh, da meintest du so so daher. Ähm, weißt du noch unsere Anfänge so und so und äh, dann habe ich dich darauf hingewiesen, dass unsere Anfänge so koliger und, und andere äh, sehr niveaulose Rapper sind, was man an der Stelle wirklich an, als Vokabular anbringen kann. Ich würde sagen, ähm, ich würde sagen, dass es aus, vielleicht wie auch bei vielen, aus so einer Art äh, Protesthaltung heraus entsprungen ist, dass man nämlich, man kannte so von seinen, von seinen Eltern, kannte man halt äh, Rockmusik und äh, auch viel Indie, was, was jetzt so meine also meine, mein Elternhaus angeht, da wurde zum Beispiel viel Red Hot Chili Peppers gehört, was so meine erste große Lieblingsband war das ist
2: so richtig so Elternmusik, halt. Genau, ich habe es genau. auch geliebt. Aber und, und
3: dann hat man irgendwann angefangen, sich selber Platten zu kaufen, die man lieber hätte nicht kaufen sollen. Ich weiß, ich habe mir eine, eine Red Hot Chili Peppers Platte gekauft und leider auch sowas wie James Blunt und halt irgendwie so, weißt du, so, also den letzten Popmist halt. Und dann kam irgendwann diese Kein Mist? F ja, ja, kann man sich drüber streiten. Ich würde es heute halt einfach nicht mehr hören. Aber irgendwann mhm. kam dann die Phase ähm, wo, wo man eigentlich nur noch akzeptiert war, so in seinem Freundeskreis, wenn man eben auch 50 Cent The Massacre auf, auf CD hatte. Und das weiß ja. ich, dass es damals in, in unserer Klasse so ein bisschen die Runde gemacht hat. Und dass ich mir diese CD, ähm, 50 Cent The Massacre, gekauft habe, ohne überhaupt zu wissen, was das ist. Ich habe sie mir einfach nur gekauft, weil ich diesen... Oberkörperfreien, durchtrainierten Typen, der so, ich weiß nicht, dieses Cover war so mit Edding richtig, waren so seine, seine Muskeln nachgemalt und das Album ja. fing an mit so einem Maschinengewehr-Sound, wo, wo so Hühner erschossen werden. Also er hat da dem, dem Albumtitel alle Ehre gemacht. Und, ähm, ja, aber
2: Lukas, ich kann es verstehen, ich kann auch oberkörperfreien Männer nicht <lacht>
3: Ähm, auf jeden Fall äh, hat man sowas dann gekauft, ohne es so richtig geil zu finden, also zumindest in meinem Fall. Und irgendwie fand ich es dann auf einmal richtig geil. Und so habe ich dann irgendwie natürlich auch, die, na, natürlich auch wirklich viel Mist dann über YouTube konsumiert, so halt VBT-Sachen meine ich damit. Und mhm. ich habe das dann sehr schnell, so Prinz Porno und all, all sowas gehört, weil ich wusste, das ist etwas, was meine Eltern in keinster Weise hören und was ich auf jeden Fall gerade ähm, richtig gut für mich entdecken kann. Also es ist, war so ein bisschen ähm, so ein freies Feld, weißt du, auf dem man dann auf einmal so alleine dastand Und da haben dann Leute, ähm, entweder auf Englisch, das hat man natürlich nicht verstanden, oder halt auf Deutsch, äh, gerappt und man, man hatte sogar zu den Worten, die die benutzt haben, die jetzt zum Teil einfach zum Beispiel, wenn man jetzt Bushidos erste Tapes nimmt, halt verständlich waren so. Das war natürlich nicht mein Leben. Wir sind beide in, jetzt nicht in Neukölln zur Schule gegangen. Aber man, man fand das natürlich cool, was da gerappt wurde. Und ich ja. glaube, es war, um, um es nochmal zusammenzufassen, es war so ein freies Feld, was, was man für sich entdecken konnte. Und man hat irgendwie mehr Bezug zu dem gehabt, was da gesagt wurde, als jetzt zu amerikanischer Popmusik. Die, die, ähm, also du, du hörst äh, ja ähnlich lang wie ich äh, Hip-Hop-Musik, würde ich mal sagen. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen?
2: Ja, ich glaube, ich ähm, ich habe so mit, auch mit Eminem, ich, ich habe ich hab nie, äh, nie 50 Cent, sondern immer Eminem gehört und auch weil über irgendwo anders halt, bei Eminem konnte man jetzt nicht so entkommen. Und, und, und ja, halt auch so, so KZ aus genau diesem Grund, dass du halt das hörst und halt so als, als Kind, Jugendlicher, hörst du halt so KZ-Texte und äh, z zum Beispiel so ganz am Anfang halt so, was willst du machen? Und Riesenglied von dieser ersten EP und ich Riesenglied. Hast du dich drin gesehen, ne? Ah, nein, aber es war halt so, ich konnte gar nicht glauben, dass es sowas gibt so dass jemand <lacht> sowas veröffentlicht und das ist halt und, und die die ich habe es dann auch ähm, zum ersten Mal auch mit so Befreund Freunden äh, gehört so im Auto laut wir haben so auf unsere Eltern gewartet bis sie zurückkommen und ich war halt so wenn die jetzt zurückkommen dann was passiert dann so also wenn die hören was wir hören dann also ich also wie gesagt es war mir auch mega unangenehm und und aber ich habe auch dann eben mit so Internetzeugs und so VBT und was mich auch sehr geprägt hat vielleicht werden es noch einige kennen so Julians Block, ein krasser Hurensohn, aber äh, auch, wie auch Prinz Marx von Anhalt, Hurensohn, man schaut ihn zu, warum auch immer. Naja, auf jeden Fall hat er so, so seine Karriere im Grunde aufgebaut, indem er so Haftbefehl gebashed hat und das war für mich der entscheidende Moment, und Hafti changed my life, also hat er wirklich, weil ich eben angefangen habe, diese Videos zu schauen und halt Hafti scheiße zu finden, weil Hafti halt in den Texten nicht richtig gerimt hat und, und halt dieses auf dieses Kanakisch so, so gesprochen hat. Und es war halt, es waren halt keine super Reimketten wie Kolega. Und Juliens Blog hat sich drüber lustig gemacht und da habe ich mich drüber lustig gemacht, aber, aber so, je mehr Haftbefehl man hört, desto mehr merkst du, was es eben für eine Anziehende, dich in eine ganz dunkle Welt mitnehmende Art von der Musik ist, die einen nicht mehr loslässt. Und, äh, und äh, diese Wirkung hat es auch auf mich. Und das war so der Start, würde ich sagen, wo ich richtig angefangen habe, exzessiv so vieles geht zu hören. Es das war, das war schon und auch im, als bewusste Entscheidung nicht eben fremdbestimmt, wie du eben auch dein 50-Cent-Erlebnis da beschreibst, war schon ein ha Haftbefehl mehr oder weniger, ja. würde ich
3: sagen. Äh, würdest du auch sagen, weil ich meine so, wenn man, wenn man von Hip-Hop spricht, dann schwingt da ja auch immer sowas mit, dass man, man weiß, die Ursprünge in Amerika sind irgendwie so mhm. ähm, soziopolitische Kritik auch, ja, und Leute, die sich die sich verbunden fühlen mit dem, was in den Texten gesagt wird, also quasi dieses von unten nach oben Phänomen, vom, vom ja. Bordstein bis zur Skyline, um hier unseren Freund äh, Ennis zu zitieren. Ähm, ich meine, Hip-Hop hatte viel auch immer mit Identifikation zu tun. Und so, so lächerlich es klingt, ähm, ich war immer, immer schon ein sehr großer, bekennender Prinz-Pi-Fan und, und habe auch immer äh, schon mich getraut zu sagen, dass tatsächlich die Texte von Prinz Porno, so hieß er früher, ähm, mich tatsächlich abgeholt haben, da er nämlich im gleichen Bezirk aufgewachsen ist wie, wie wir beide und auch zur Schule gegangen und eben gelebt hat. So. Und zwar war es, waren das keine Texte, die über jetzt soziale Missstände handelten, aber es waren eben Texte, die genau, ähm, die genau das gleiche äh, Identifikationspotenzial inne innehatten, wie andere Rap-Texte und in, in meinem Fall hat das funktioniert. Würdest du auch sagen, dass du da ähm, dass du da Hip-Hop-Musik gehört hat, hast, die dich, ähm, die dich auch so abgeholt hat auf die Weise?
2: Äh, nee, weil, ähm, weil für mich, ähm, äh, also Prinz Pi Prinz oder Prinz Porno kannte ich vielleicht einfach nicht, hätte ich es früher gehört, hätte es die Wirkung gehabt, aber, aber äh, ähm, ich war dem nie ausgesetzt und deswegen ist meine Reaktion auch heute wenn mir sowas zu nah ist, dann, dann höre ich das auch eher nicht und, und weiß nicht, cringe so ein bisschen oder halte es dann für so zu ernsthaft oder so, keine Ahnung. Und, und ich finde eher den künstlerischen Aspekt interessant, nicht unbedingt den ähm, identifikatorischen. Allerdings, wenn zum Beispiel Zugezogen Maskulin rappt, ähm, äh, ich glaube, äh, Grimm äh, so von Zehlendorf nach Neukölln und jetzt ist man so der Juppie, der da abfeiert und so. Ich habe äh, den Song leider gerade vergessen, aber, ähm, aber das habe ich sehr gefühlt, weil 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 es eben so meine Lebensrealität abgebildet hat, aber eben auf so eine super ironische Weise und, und ich quasi sogar der der Antagonist bin des Songs und, und, und so mich herausgefordert fühle davon, aber so dieses, dieses, ähm, was Rap ja auch manchmal tut, so dieses, wir sind eins und wir sind eine Crew und wir sind die Jungs, das macht relativ wenig mit mir, muss ich sagen. Da, da fühle ich mich nie zugehörig. Ja, okay. Ja.
3: Mhm. Auf jeden Fall muss man ja sagen, dass, dass, es, dass wir heute auch in diesem Podcast noch so viel über, über Hip-Hop und Rap reden, ist irgendwie Beweis genug, dass es wahrscheinlich so sein sollte, dass uns das damals so gegettet hat, weil es hat uns beide ja offensichtlich nicht losgelassen. Und ja, es ist nicht. ja, würde ich sagen, bei uns beiden das Musikgenre, was wir wahrscheinlich am, am meisten hören und was ja auch derzeit und die Entwicklung haben wir beide ja auf jeden Fall mitbekommen und alle in unserem Alter, ähm, was ja auch in, in der Zeit, in der wir es hören, inzwischen zu dem Musikgenre in Deutschland geworden ist, was wirklich alle am meisten hören sollen. Ja. am meisten das verliert
2: gehört. dadurch... Es verliert dadurch eben auch so ein bisschen diesen. Es ist nicht mehr eine, eine Subkultur, Nein. eine Jugendkultur, die so ähm, die die man eben hört, um sich abzugrenzen, sondern, sondern eben deine Eltern kennen auch Summer Jam und und, und, und hören es vielleicht nicht unbedingt. Also ich glaub, meine es kommt Eltern auch kennen nicht vor. Summer Jam. Ja, okay, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber aber es ist es ist, es ist, es ist es ist viel normaler und ähm, und, und ich, ich fühle mich nicht schlecht, wenn ja, ja. Leute sagen, so sie hören können Rap und ich reagiere dann immer so Atmest du Luft so, also, also, und <lacht> es ist halt berechtigt. Also man kann eben so, man kann Leute anprangern dafür, man soll es ja. nicht machen, aber, aber ja. ja es
3: schon. gibt ja, es gibt so, ja auch eigentlich, also zumindest in meiner Welt, noch, nur noch zwei bestehende Musikgenres: einmal Hip-Hop und andere Musik.
2: <lacht> <lacht> Zwei musik Jones Hip-Hop und andere
1: Musik. Ja, schön, Lukas, schön gesagt.
2: Vielleicht können wir, können, wir, können wir das als so mehr oder weniger inhaltliches Schlusswort nehmen und uns aber jetzt noch kurz der Playlist und vielleicht anderen Empfehlungen widmen. Vielleicht, vielleicht sollten wir auch noch ähm, kurz
3: Name-Dropping betreiben irgendeines prominenten Menschen, den wir dann im, in unserer Headline für die neue Folge verwenden können. Kylie äh, Jenner.
2: Ja, Prinz Markus ist ein Hurensohn. Und Kylie Jenner ähm,
3: ähm, hat, hat ein Instagram-Problem. Diagnostiziere ich jetzt einfach mal.
2: Hat sie? Weiß eins? ich nicht. Meinst du, sie ist zu viel da, auf Instagram? Da, darum geht Instagram es in der nächsten Sucht. Folge. Darum geht es in der nächsten ja. Also. Ich, und zwar möchte ich möchte gerne anfangen mit befüllen, weil ich gebe zu, ich habe letztes Mal nicht so abgeliefert. Äh, die dante tracks waren scheiße und, ähm, und <lacht> ich sehe auch, ich habe ja auch Screenshots, Fußball ist cool. Ich hoffe, ich hoffe Leute haben das auch gehört und dachten sich, ja, Fußball ist wirklich cool. Also, ähm, was, was ich wiederentdeckt habe, ist äh, die Rap-Crew äh, Fishmob, die ist schon sehr alt, die hat ähm, äh, so Hamburger äh, DJs, Hip-Hop-Leute, die so ja, also das Album, was ich jetzt äh, plugge, ist Power von 1998 und der Song ähm, Haschisch Opis ist mega. Und zwar hat den, äh, hat den, der Titel. heutige Di ja, der heutige DJ Kotze hat den gemacht und, und ich habe den gehört und ich dachte so, es wäre so geil, wenn wenn so diese Elektro Hip-Hop Mischung noch aktueller wäre und aber Haschisch Opis von Fishmob ist richtig krass und dann habe ich jetzt auch erst seit also neuestem für mich entdeckt äh, der Grime-Künstler äh, Slowtie und sein Album Nothing Great About Britain, super Titel und auch super Album. Und der Song äh, Drug Dealer ist, ballert richtig doll. So, der ist richtig nice. Und als äh, dritten Song ähm, eine, ähm, äh, eine Empfehlung von dir. Und zwar von äh, Donatello und Titel äh, Du hast verkackt, aber der geratzt Remix, äh, der, das gefällt mir sehr gut. Großartiger Track, das
3: ist, das ist ja. richtig, ja, richtig gute mhm. Musik. Dann tue ich auf die Liste natürlich äh, Erdika mit äh, Michael Knight. Ähm, hast du mhm. gerade gelacht? Okay. Ja, Also ein starker Track, hört ihn euch an. Ähm, dann mm. muss ich, ich muss ein paar alte Tracks noch drauf tun, die ich gerade, weil die höre ich gerade am meisten. Und zwar mm. Young Hu und Cabrio ist jetzt nicht so alt, aber ähm, ja auch nicht neu. Ja. Habe ich anfangs überhaupt nicht gefühlt und jetzt gerade ähm, höre ich nichts anderes mehr. Dann, In deinem Summer Feeling. Ja genau. Und dann muss ich noch drauf tun und das ist normalerweise, das sind. Oh Gott, das sind heute überhaupt keine Geheimtipps, fällt mir gerade auf. Aber ich muss auf jeden Fall noch Jetzt rufst du an von Loredana drauf tun, weil... Ui, ich noch gar nicht Weil gehört. die Hook ist... Also, dieser, dieser Song hat über 10 Millionen Klicks, das ist wirklich absolut kein Geheimtipp, so wahrscheinlich kennt ihn der ein oder andere von euch auf jeden Fall schon rauf und runter gehört, ja. so. Und die Hook ist so dermaßen catchy, Alter, die ist so... Es ist überhaupt nicht meine Mucke, aber die ist so catchy, das, da kann man überhaupt nicht okay, widerstehen. Das hört sogar ja. meine Oma. Ähm, ja, Ja. ansonsten, scheiße, ich hab echt, ich bin auch gerade zu, zu fettig, irgendwie in meinem Kopf noch nach dem nächsten geilen Tipp zu suchen, wo mir nächste also, Woche wieder jemand auf die Schulter klopft und sagt, Mensch, das waren aber tighte Tracks, die du da drauf gepackt hast. Heute mal, kei heute mal keine tighten Tracks von mir. so. Um, ich habe ja
2: die eine eine empfehlung von ja. dir. Und, und tatsächlich will ich auch noch einen Film empfehlen. Und zwar ähm, und zwar vielleicht ähnlich wichtig für Jugendliche wie Rap. Äh, Sex. Und ja auch früher ein Teil der vier Elemente. Ja, Sex. Ja, Sex, ein Teil der vier. Der heutigen Rap-Elemente ist ja leider Gottes Sex, Geld, Rolex und YouTube-Kanal. Ähm, nee, aber tatsächlich der Film äh, Mid-90s, das ist das Regie-Debüt von Jonah Hill, den hat kennt wahrscheinlich kennen sehr viele Leute aus, äh, aus Superbad und aber auch aus Moneyball und aus This is the End und aus ganz vielen Filmen. Sehr, sehr, sehr lustiger Schauspieler. Und er ist auch ein hype beast hat sehr coole Klamotten inzwischen an. Und er hat eben einen Film gemacht mit 90s. Ähm, und das ist eine Geschichte aus dem Skater-Milieu, würde ich sagen, einigermaßen biografisch. Und über einen sehr jungen jung, ein sehr junger Typ, also so 13 oder so sieht er aus, der halt bei so einer, bei so einer -Gang einsteigt und dann halt so ganz schnell auch sich besäuft und halt so Pfeife raucht und so. Und aber es ist, äh, macht sehr viel Spaß, hinzuschauen und es ist irgendwie, man, man fühlt sich sehr, äh, als hätte man selber das erlebt, obwohl man das nie erlebt nice. hat. Aber es ist so okay. ein bisschen ja, es ist äh, angelehnt an Kids, ja. falls ihr euch das in den 90ern erinnert, dieser harte Film, Ja, Das schaue so also, schau ich Kids. mir auf
3: jeden Fall an, so ich, ich liebe Jonah Hill. Ähm, das ist wirklich ja. ein ganz toller Mensch. Der hat auch das neue Musikvideo von Travis Scott tatsächlich abgefilmt. Ah, ja, hat er auch. So, äh, ja. Wake Up, der Song. Ist war jetzt ein bisschen verstörendes Video. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt Rap-Videos dreht, aber ja, ist ein guter Mann. Ähm, der hat ja. auch einen starken Insta Instagram-Grind. So. Ähm, ja. Ja.
2: Ja. ja, aber ich glaube, das ist es, sollte es dann für diese Folge Elster Podcast gewesen sein. Ähm, wir äh, kommen wieder in zwei Wochen. Nächstes dann, Wochenende bin ich nämlich auf. Der Nacht digital ja. und habe keine Zeit. Dann, dann auch ausgeschlafen. Und, dann ausgeschlafen ähm, mit einem sehr langen, freut euch, der Anthroposophie-Teil, keine Sorge, es wird interessant. Es gibt, ihr werdet euch so wiederfinden in einigen Dingen. Es wird wirklich, es, großartig wird, lit.
3: Kann ich, es wird lit. Es wird Ey, lit. Ey, Jakob, ich gehe jetzt ja. sofort pennen. Ne? Ich gehe jetzt einfach direkt pennen, ich kann nicht mehr.
2: Okay, ja, dann gute Nacht, ähm, liebe, liebe Hörerinnen, <lacht> gute Nacht und ähm, wir sprechen uns bald. Bis dann, Luki. Hau
1: rein.
3: Können wir mal das sie weglassen? Ich bin nach
1: unten. Dennis. Hallo? Hallo.
0: Und das ist keine Verbrüderung, Und das ist einfach nur eine Höflichkeitsluske. Das stimmt. Von
1: wo? Ich komme vom Wild Kollektiv, von der ARD. Und ich also, frage mich einfach. Was ist das
2: y Kollektiv? das Kollektiv? Ich kurz, Ach, soll ich mal erklären, wo Ja, ja da sage Ihnen,
1: Das sage ich Ihnen sehr gerne. Ich komme von, ähm, vom Wild ja, Kollektiv. Genau, das ist ein öffentlich-rechtliches ähm, YouTube-Format. Genau. Sagt mir schon. Okay.
0: Du hast mich gerade gefragt, wie ich darauf komme, bzw. hier genau. auf diesem Festival, diesem Konzert teilzunehmen. Ich glaube, ja. auch Und mir unter anderem persönlich liegt einfach daran, ich finde einfach die Musik toll, höre die Musik auch gerne. Auch gerade wenn, wenn, wenn so eine diverse Konzerte wie jetzt in der Öffentlichkeit teilfinden, hört mir die Musik auch gerne an. Weil die Texte ja auch wiederum daraufhin wiedergelegt sind, man kann sich das anhören. Vom Grundprinzip her sind die Texte ja an sich auch nicht wirklich volksverhetzend nicht wirklich gegen Ausländer, sondern mehr sympathisierend gegenüber dem Volke selbst.
1: Mhm. Also,
0: ich persönlich interpretiere, interpretiere dann halt so, okay, gut, ich höre die Musik, ich finde sie toll. Mhm. In einigen Texten kann ich mich halt auch irgendwo teilweise widerspiegeln. Aber meine andere persönliche Ansicht ist halt die, äh, dieser. Nationalsozialismus, den man ja immer wieder darstellt und wie sagt, die Leute treffen sich, die versammeln sich und sind die Ausländer oder halt die Linksradikalen oder alles und wollen die Wald widerspiegeln, ist in meinen Augen, muss ich ernsthaft sagen. Also, ich bin das erste Mal hier, will mir wirklich mal einen persönlichen Eindruck darüber beschaffen und mich auch mal damit meinen befassen, weil ich befasse mich auch wirklich schon lange mit dem Thema und muss aber sagen, ich habe viele Freunde, Russen, Polen. So wie Deutsche, meine eigene Freundin, ist äh, halb äh, von halb, wie gesagt, halb Ausländerin. Aber wie gesagt, diesen direkten Nationalsozialisten, wie man den mal so darstellt und sagt, die Leute hetzen immer gegen, gegen Ausländer, sonst der ist ja nicht da.
1: Zur Erinnerung: Hinter dem Banner der arischen Bruderschaft werden T-Shirts verkauft, auf denen Rassist steht. Und auf dem SS-Festival laufen Menschen mit hitler rum. Das ist ja ganz interessant, dass Sie jetzt mit Nationalsozialismus anfangen. Ich habe ja nur gefragt, warum Sie erstmal hier hingehen.
0: Nee, generell. Nee, generell. Also Sie haben bewusst die Frage, warum ich hierher komme, aber ja. der Hintergrund der Frage ist ja einfach der, die ich beantworten möchte, aus dem Grund, weil ja halt viele Leute sagen, der geht ja dahin, weil er Menschen ist gegen Menschenrechte, die nicht mhm. zu unserem Volk gehören. Mhm. Und das ist ja die Ansicht, die viele Leute einfach vertreten, wenn man sagt, pass auf, ich gehe da zu diesem Festival hin, ich höre Musiker und will da sein.
1: Was sagen Sie dann so, also gehen Sie dann bewusst auf Leute jetzt hier zum Beispiel zu? Mach ich auch klar, das, das wissen, ist ja, die
0: wissen die alle. die meine Was halten, meine Freundin, was halten Sie, raus, was Sie davon?
1: Von solch einem T-Shirt dann? Er
0: okay. da kann auch tragen.
1: Nicht jetzt generell aus dem
0: Grund, weil ich sage, das ist und
1: sonst was.
0: Es darf er doch tragen. Jeder, also unabhängig jetzt von mir persönlich. Du gehst gerade von dir eine Frage vorbei. Also, kurz. Du gehst gerade von dir dann eine nee, Frage nicht, vorbei. Nee, geht nicht, Aber du musst im Endeffekt. Muss ich doch nicht. Die damalige Zeit, was damals war, was früher war, mit der Zeit, in der wir heute leben, vergleichen. Denn wir entwickeln, ganz nee, du verstehst falsch. Wir entwickeln uns doch auch weiter. Der Nationalsozialismus entwickelt sich doch genauso weiter wie der Linksextremismus. Der Linksextremismus war damals in der DDR-Zeit entstanden und sonst war er gleich.
2: Das ist eine ganz einfache Antwort. Das waren Männer, die zur Werk, wurden, die eine Wehrpflicht hatten und die ganz einfach mal ihr Bestes
0: gegeben haben aus Pflichten, aus Glaubensgründen. Und warum sollte man diesen Männern nicht gedenken?
2: Und es ist nun mal bei Russland, es ist bei Russen, es ist bei Afghanen oder irgendwo oder bei Amerikanern, die völkerrechtswidrig in Ländern eingedrungen sind. Auch gern und geben, dass Veteranen gedacht wird.
0: Warum sollen wir nicht unseren Großeltern Tribut zollen für das, was sie erlebt haben? Und,
1: also, man muss auch mal so sehen. Weil vielleicht Millionen von Juden vergast wurden? Ja, ganz, kurz, ganz kurz. Da muss ich ein, ja, wenn der Krieg gar hieß, es, es was wurden 200.000. Nee, das ist Verharmlosung vom Feinsten und Ignorierung von Fakten. Wir wissen heute, dass es mindestens 5,6 Millionen Juden waren. Achtet bei der nächsten Szene mal auf den Herrn im Hintergrund im schwarz-roten T-Shirt.
0: Bloß, warum sollen nur wir daraus lernen, wir Deutschen, weil wir die Juden haben? Warum sollen wir daraus lernen? Im Endeffekt muss doch die Gemeinschaft daraus lernen. Der Russe, der Amerikaner und wir Deutschen. Dass wir alle gemeinsam irgendwo diesen Holocaust hinter uns haben und die Gemeinschaft daraus schließen können. Den Holocaust überhaupt. Und Miteinander arbeiten können, um so etwas vermeiden zu können. Dass sowas
1: das Leugnen des Holocausts ist in Deutschland strafbar.